0: Les cours du Collège de France. Stéphane Malin, Cher Sciences des données. Bonjour. Euh, alors, je vais attaquer la deuxième partie du cours sur euh, l'information vue du point de vue de, de Shannon. Alors, l'origine, c'est cet article que j'ai déjà mentionné, qui a été paru en 1948 euh, par Claude Shannon, qui euh, vraiment été intéressé par les problèmes de euh, communication. Donc, ça s'appelle A The Mathematical Theory of Communications. Donc, ça, c'était paru à l'époque. Shannon travaillait pour les Bell Labs. Donc, c'est paru dans le journal Les Technical Reports des Bell Labs. Et la question que Shannon adresse est à nouveau celle d'essayer de définir l'information, mais d'un point de vue euh, très différent de, de celui de, de Fischer, dans la mesure où ce qu'il essaye, c'est non pas de faire de l'inférence, d'estimer des paramètres, mais de comprendre l'information intrinsèque qui est contenue euh, dans des données. Et cette information intrinsèque, elle est reliée à la capacité de coder ces données sur un nombre minimum de bits, ou éventuellement de les transmettre à travers des canaux, ça c'est tout le problèmes des télécommunications qui peuvent être bruités, donc introduire des erreurs et de comprendre quelle est la capacité euh, de ces canaux. Alors, Ce qui est spectaculaire dans le travail de Shannon, c'est qu'en faisant ça, il a ouvert des ponts considérables. Il a ouvert euh, un pont avec euh, la physique et notamment la physique statistique puisqu'il a montré qu'au cœur de ce problème, on retrouve la notion d'entropie qui va définir une notion d'incertitude sur euh, le, le résultat d'un événement euh, aléatoire et qui en même temps va spécifier le nombre de configurations d'un système, ce qui est exactement euh, la notion qui correspond à l'entropie, je reviendrai là-dessus, en physique statistique, avec le deuxième principe de la thermodynamique qui dit que l'entropie va augmenter. Alors, cette vision sur l'information, on peut la considérer aussi différemment et c'est ce qu'a proposé ensuite dans les années 60 Kolmogorov. Mais il y a un pont entre les deux notions. Alors, l'idée de Kolmogorov pour définir la notion d'information est très différente. La question reste la même. Quelle est la capacité de reproduire des données à partir d'un nombre minimum d'information, simplement uh, Kolmogorov prend la question d'un point de vue très différent, à partir d'une machine de Turing en définissant uh, l'information ou la complexité de Kolmogorov comme étant la taille du programme minimum qui permet de reproduire une séquence. Donc si vous pensez par exemple à une séquence comme le nombre pi qui est uh, un nombre qui vous donne un nombre uh, infini euh, d'entiers, euh, une fois qu'on le décompose, eh bien avec, en l'écrivant sous forme de série entière, vous arrivez à écrire ça avec un petit programme de, euh, un, avec un nombre constant euh, d'éléments. De, euh, de, Donc, ça va définir euh, l'information ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a une forme d'équivalence entre les deux notions. Si jamais vous avez des séquences qui sont une réalisation d'une séquence ergodique stationnaire, alors il y a équivalence entre euh, la l'entropie de Shannon et euh, la quantité d'information de Kolmogorov à une constante près définie par la taille du programme de taille minimum. Alors pourquoi ce que aujourd'hui je vais dans le cours me concentrer sur la vision de Shannon, c'est qu'en fait elle est beaucoup plus effective. C'est très compliqué de, compliqué, de, de pardon, calculer en dehors de, 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 de quelques exemples la complexité de Kolmogorov, alors qu'on va voir que cette notion d'entropie de Shannon, non seulement elle est naturelle, mais on peut l'estimer à partir de données et c'est au centre de beaucoup de problèmes. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer par euh, introduire cette notion d'entropie, montrer que les propriétés d'additivité de l'entropie euh, correspondent bien à ce qu'on attendrait d'une notion d'information. Et puis ensuite, euh, je vais vous montrer ces phénomènes de concentration qui sont à la base de euh, la théorie de Shannon. Euh, L'idée de la théorie de Shannon, c'est que la raison pour laquelle L'entropie permet effectivement de mesurer la taille minimum d'un code permettant de, 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 de reproduire les données. D'un point de vue géométrique, c'est que les données vont se concentrer dans un ensemble, qu'on appelle les ensembles typiques, et que la taille de ces ensembles est précisément spécifiée par l'entropie. Et donc, il suffit de compter le nombre d'éléments dans l'ensemble pour voir combien de bits il faudra pour le coder. Donc il y a un lien entre ces phénomènes de concentration dont j'ai déjà parlé et euh, l'entropie qui euh, permet de caractériser ces ensembles typiques. Ce qu'on va faire, c'est... Euh, ensuite, on va continuer et je vais vous montrer que en fait, derrière ces notions d'entropie, euh, on va pouvoir aussi définir des modèles. C'est-à-dire ça va faire un, un retour, d'une certaine façon, sur la notion de, de modèle et d'information au sens de Fischer, en définissant des modèles d'entropie maximum. Et on verra que ça définit euh, euh, des modèles où il y a une forme d'équivalence entre l'entropie maximum et euh, le maximum de vraisemblance. Ça, c'est une idée qui a été évoquée par euh, Brice Ménard dans euh, son euh, séminaire, où euh, il a cité notamment Jaynes, qui, le euh, 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 milieu des années 50, à expliciter ce, ce principe d'entropie maximum. Donc, à partir de là, on va continuer à avancer dans cette deuxième partie du cours pour voir notamment une des applications très importantes de toute cette théorie de codage qui est la compression de signaux. Donc ça, on va l'aborder déjà dans le cours aujourd'hui à travers ces algorithmes de codage pour essayer de comprendre comment on peut coder une séquence discrète avec un nombre de bits minimum. Mais quand on va se placer sur des applications comme la compression d'images, la compression de sons ou de n'importe quel type de données, on va se retrouver devant un problème beaucoup plus compliqué parce que les valeurs sont a priori des valeurs qui ont des, euh, des valeurs réelles. Donc, a priori, on ne peut pas les coder sur un nombre fini de bits. Donc, il va y avoir deux aspects euh, dans ces problèmes. D'un côté, un aspect euh, de codage, et de l'autre côté, il y aura un coût qui est l'erreur introduite par le codage. Donc, c'est tous les problèmes de distorsion versus euh, compression. Et l'enjeu dans les problèmes de compression, c'est d'introduire une erreur minimum pour un nombre de bits fixés. Et là, on retombe sur des applications que vous connaissez bien, parce qu'il y a tous les standards qui sont autour de vous, par exemple JPEG ou JPEG 2000 pour faire de la compression d'image. Bah, C'est basé sur la recherche de représentations qui permettent d'obtenir des codages optimum, c'est-à-dire minimiser l'erreur à partir d'un nombre de bits fixés, sachant que le nombre de bits va être directement relié à l'entropie. Donc on finira sur ces notions euh, de codage et ça nous fera un, aussi un, une forme de, de, de retour sur la notion de, de complexité que je n'aurais pas beaucoup évoqué dans ce cours, euh, par le fait que quand on commence à coder, on commence à ou, ou faire de la, de la compression, on se pose la question de la représentation. Où sont les structures du signal tout comme je l'ai abordé dans le cas de, de la classification, et comment représenter ces structures de manière à pouvoir identifier la géométrie de ces ensembles typiques pour pouvoir les représenter avec un nombre de bits minimum. Donc voilà un peu le, le, le programme, les différentes notions euh, euh, qu'on va aborder dans cette deuxième partie du cours. Donc je voudrais commencer euh, sur cette notion d'entropie pour donner une intuition du pourquoi euh, ça donne euh, une sorte de mesure d'incertitude. Donc on se place dans un cadre où on a un alphabet de taille finie, donc, qui est un ensemble de symboles, et ces symboles vont apparaître à travers une variable aléatoire x qui prend ses valeurs euh, dans A, avec une probabilité P de AK, pour euh, chacun des symboles. Et, euh, d'une certaine manière, ce qu'on aimerait, c'est quantifier l'incertitude sur la valeur de x. Donc, a priori, si je porte ici les différentes valeurs que x peut prendre, donc les a1, a2, etc., ak, si ma distribution de probabilité que j'ai représentée ici, p de x, est uniforme, eh bien, ça veut dire que, évidemment, chaque événement a la même probabilité, donc intuitivement, j'ai une incertitude maximum sur euh, le résultat de l'expérience que va donner X. Inversement, si jamais euh, ma distribution de probabilité, elle vaut 1 pour un certain euh, AK0, et puis elle vaut 0 sinon, ben je sais que systématiquement, la valeur, ce sera AK0, donc j'ai absolument aucune incertitude donc déjà on se dit que cette notion d'incertitude elle doit être zéro ici et en quelque sorte maximum ici mais d'une façon un peu plus générale ce qu'on peut se dire c'est que si j'ai une distribution qui est concentrée sur un certain nombre de valeurs c'est-à-dire mes, mes probabilités ressemblent à quelque chose comme ça et puis ensuite j'ai d'autres événements qui sont très peu probables bah disons que j'ai moins d'incertitude qu'ici et on peut voir que ça, ça va être relié à la notion de codage pourquoi ben, Imaginez, euh, c'est le, le cas du langage euh, avec des mots. Il y a des mots qui arrivent beaucoup plus souvent que d'autres et vous avez besoin, quand vous exprimez, de vous exprimer si possible vous, vous écrivez de la façon la plus concise possible. Donc, quelle est l'idée si jamais vous voulez effectivement avoir un code efficace ben, Quand vous avez des mots très fréquents, et ça c'est typiquement les mots de liaison et... Euh, 2, euh, etc. ou les articles, bah, vous allez avoir des mots très courts, de lettres. Au contraire, quand vous avez des mots qui sont très peu fréquents, vous pouvez utiliser beaucoup plus de lettres. Extrême, euh, anticonstitutionnellement, on l'utilise assez rarement, heureusement. Et l'idée, évidemment, c'est que en moyenne, si vous faites ça, bah, comme les mots qui sont fréquents euh, sont les plus courts, vous allez avoir à utiliser beaucoup moins de lettres avec ce genre de stratégie. Donc, Ce qu'on voit, c'est que les phénomènes de concentration de probabilité où il y a des événements qui sont très probables et des événements qui sont très peu probables vont donner lieu à des codes beaucoup plus efficaces parce que, d'une certaine manière, on va pouvoir utiliser des, euh, des, beaucoup moins de bits pour coder les événements les plus probables et on pourra en utiliser plus pour les autres. Donc, on sent bien qu'il y a un lien entre les deux et c'est ce que toute cette théorie de Shannon définit. Alors, l'entropie, on va la définir formellement, c'est tout simplement, on retrouve cette idée de, comme dans l'information de Fischer, c'est de considérer le log de la proba et ça va être tout simplement l'espérance par rapport à la distribution P du log de la probabilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être la somme du, des valeurs prises par la log probabilité. C'est donc les logs de P2AK. Chaque P, log de P2AK arrive avec une probabilité P2AK. Excusez-moi, j'ai un signe moins. Donc ça va être ceci moins P2AK log de P2AK. Comme P2AK est plus petit que 1 ça c'est toujours avec le signe moins positif et donc l'entropie elle est toujours euh, positive donc pour essayer de relier ça un peu plus formellement euh, à cette notion d'information on va regarder les propriétés euh, d'adaptivité pour ça je vais considérer deux variables aléatoires Donc, je vais définir l'entropie jointe de deux variables aléatoires donc si j'ai deux variables aléatoires x, y, l'entropie jointe de x, y, ben, c'est pas compliqué, ça va être l'espérance du log de la probabilité jointe de x et de y, autrement dit, c'est la somme sur x, y des P de x, y ou les ak je vais les appeler x, y ce sera plus facile ici, pardon log de P de x, y d'accord et pour voir ce qu'apporte une variable aléatoire par rapport à l'autre, on va regarder les euh, entropies conditionnelles. Alors, l'entropie conditionnelle, c'est l'entropie associée à la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire, donc je vais vous la définir ici, on la définit comme l'entropie de la probabilité conditionnelle de x, y sachant x, c'est écrit. Donc ça, c'est, ça va être pour toutes les valeurs prises par X, ça va être l'entropie, la probabilité de X fois l'entropie de Y, sachant la valeur prise par X. Donc c'est la valeur moyenne de l'entropie de Y pour toutes les valeurs que peut prendre X. Donc l'entropie de Y sachant X, je peux donner son expression, ça va être somme sur Y des P de Y sachant X log de P de Y sachant X avec un signe moins. Mais P de X fois P de Y sachant X, je peux le sortir, ça, ça va me faire la somme sur X de la probabilité jointe de P de X, Y fois, donc je mets la somme ici, log de P de Y sachant X. Et donc là, euh, Qu'est-ce que vous avez Vous avez que l'espérance par rapport à la probabilité P de la probabilité P de Y sachant X, c'est-à-dire que ça, ce n'est autre que l'espérance moins l'espérance par rapport à la probabilité jointe du log de P de Y sachant X. Donc, l'entropie euh, conditionnelle. C'est en fait le log de la probabilité conditionnelle prise par rapport à la probabilité jointe des deux variables y et x. Alors, à partir de ça, on obtient une euh, première petite propriété qui est de relier l'entropie de y, de, jointe de x et de y par rapport à l'entropie de x. Et. Si on imagine que l'entropie de XY c'est l'incertitude sur la valeur qui est prise par euh, à la fois X Y, ceci donne l'incertitude sur X, qu'est-ce qui reste donc l'incertitude sur l'événement produit par X, a priori on se dit ce qui reste c'est l'incertitude sur Y sachant X. Alors effectivement comment on démontre ça Il y a une manière euh, euh, un peu direct c'est de dire bah, si je prends le log de la probabilité de xy, comme la probabilité de xy c'est la probabilité de y sachant x donc P de x fois P de y sachant x bah ça, ça va me faire le log de P de x plus le log de la probabilité conditionnelle donc maintenant je peux prendre l'espérance la moyenne par rapport à la probabilité jointe. Ça va me donner la moyenne par rapport à la probabilité jointe de xy plus la moyenne par rapport à la probabilité jointe de ceci. Donc là, je reconnais l'entropie de y sachant x. Alors, il y a juste une petite chose. Ça, c'est quoi, la moyenne par rapport à la probabilité jointe C'est la somme sur tous les xy y possibles, P de xy log de P de x. Là, j'ai le log de P de X. Mais si je fais la somme marginale sur tous les Y des P de X, Y, ça va me donner P de X. Et donc, je retrouve bien avec le signe moins H de X. Donc ça, ça me donne cette première propriété qui me dit qu'effectivement, ça fait du sens cette, de définir l'entropie comme une mesure d'incertitude. Alors, pour préciser ça, on va le relier à l'information mutuelle. Et je vais pour ça d'abord introduire quelque chose que j'ai déjà utilisé c'est la divergence de Kullback-Libler. Donc, ça, c'est vraiment un, ce qui s'appelle aussi l'entropie relative. C'est vraiment un outil très utile en proba, STAT, et l'information mutuelle. Pour définir une forme de distance, ce n'est pas vraiment une distance, c'est ce qu'on appelle une divergence, parce que ça n'a pas toutes les propriétés euh, euh, d'une distance. Euh, donc c'est ce qu'on appelle la divergence de kullback leibler que je vais écrire comme ceci D de P Q, c'est la somme sur tous les événements, ici possibles X, de P de X log de P de X divisé par Q de X. Alors on va voir que ça a beaucoup d'interprétations. Ça l'interprétera en termes de d'erreur ou d'inefficacité éventuellement euh, de euh, codage. Alors pour que ça ait du sens, il faut euh, que ce qu'on voit c'est que ça, ça va, ça va être fini. Il faut que Q de X euh, ne s'annule pas quand P de X n'est pas nul. Autrement dit, si le support de Q est plus grand ou euh, inclut le support de P. Quand P vaut 0, 0 fois log de 0, par convention, on dira que euh, c'est 0, et 0 log de 0 sur 0, 0 aussi. D'accord. Donc le, le problème se posera que quand euh, Q vaut 0 et p euh, vaut pas 0 auquel cas, ça vaudra euh, l'infini. Donc en dehors moins l'infini en En dehors de ce cas-là, ce... de cas euh, j'aurai euh, une divergence euh, qui va être euh, euh, finie et donc on va relier ça à l'information mutuelle et ensuite je vais regarder les propriétés de cette divergence. L'information mutuelle, c'est ce qui va donner une notion de mesure d'indépendance entre euh, deux variables aléatoires. Donc une mesure d'indépendance entre euh, deux variables aléatoires, vous prenez deux variables x, y, euh, donc, qui sont de, de proba, la proba jointe p de x, y, et euh, les marginales, autrement dit, la proba de x, je vais l'écrire p de petit x et la probate de Y, je vais l'écrire P de petit Y. D'accord Et euh, ce qu'on va regarder, c'est cette no notion d'indépendance. Alors, quand est-ce qu'on dira que les deux variables aléatoires sont indépendantes si P de XY égale P de X fois P de Y Donc, l'idée, c'est de regarder la distance entre euh, ces deux euh, euh, probabilités. Et donc, on va définir euh, l'information mutuelle entre X et et y, tout simplement comme étant la divergence au sens de Kulbach-Libler, entre la probabilité jointe, P de XY, et la probabilité où on supposerait qu'elles seront indépendantes, c'est-à-dire P de X fois P de Y. D'accord? Donc autrement dit, si euh, je réécris ça, c'est la somme sur tous les X, Y possibles des P de xy log de première proba donc c'est P de xy divisé par la deuxième proba Q qui est ici P de x fois P de y alors pour se rendre compte que ça correspond aussi, donc là on voit bien une notion de distance quel est le lien avec l'entropie je vais démontrer la propriété suivante c'est que Déjà ce qu'on voit immédiatement, c'est que si on écrit le log comme une différence entre euh, les logs, on va avoir que l'information mutuelle, je vais pouvoir l'écrire comme l'entropie de X plus l'entropie de Y moins l'entropie jointe. Alors pourquoi Parce que euh, c'est ce que j'ai écrit ici, ça c'est ma définition, ça va être la somme des XY, P de XY, je vais avoir le premier terme qui est le log de P de x, y. Et puis, je vais avoir un deuxième terme qui est la somme des xy, Nouveau. P de x, Log de P de x. Et puis, le deux, troisième terme plus log de P de y. Et donc, le signe moins, avec ces deux termes, ça me donne l'entropie de x plus l'entropie de y. Et là, ça, c'est moins l'entropie de xy. Donc, on a bien cette idée que c'est en fait là une mesure d'indépendance et puis si jamais j'utilise ce que j'ai écrit là-bas c'est que h de x, y c'est l'entropie de x plus l'entropie de y sachant x je peux réécrire ça aussi et une deuxième propriété c'est que je peux le réécrire comme y donc c'est l'entropie de x plus l'entropie de y et ça, je peux l'écrire comme moins l'entropie de X moins l'entropie de Y sachant X et donc, euh, là, les entropies de X se simplifient, ça me donne donc l'entropie de Y moins l'entropie conditionnelle et puis, euh, comme les deux variables euh, sont symétriques j'aurais pu, de la même manière, faire l'équivalence. c'est la même chose que l'entropie de X moins l'entropie de X sachant Y. Alors, ça veut dire quoi C'est que en fait, l'information mutuelle elle est mesurée par la réduction d'incertitude que la connaissance de X donne sur la valeur de Y. D'accord Donc ça peut être vu comme cette, cette réduction d'incertitude et euh, si, cette rédu si les deux variables aléatoires sont indépendantes, ben, la réduction d'incertitude elle est égale à 0. Alors, une des manières de voir ça d'un point de vue géométrique et ça on va le, le, le préciser encore un peu plus quand on regardera ces ensembles typiques c'est que associé à une entropie de H de X c'est un espèce de volume ou de nombre d'éléments dans un ensemble et puis qui est euh, lié aux occurrences de X euh, si jamais je répète très souvent l'expérience et puis je peux avoir la même chose pour H de Y. Et l'information mutuelle, en fait, ça correspond à la taille de l'intersection. Et l'entropie jointe, c'est la taille de l'union. D'accord Donc, la connaissance de Y ne donne une information sur X que si, évidemment, les événements s'intersectent. Donc, géométriquement, vous avez euh, cette image pour euh, représenter cette information mutuelle. Alors, pour regarder les propriétés, notamment pour vérifier que ça, c'est positif, on va utiliser l'inégalité de Jensen, et c'est ça qui nous donne les résultats essentiels sur les, euh, sur les propriétés de euh, l'entropie et de l'information mutuelle, comme euh, au niveau des propriétés additives. Alors, l'inégalité de Jensen, je vais juste vous la redonner parce qu'on l'utilise absolument partout. Donc, je l'ai déjà utilisée, mais là, je vais vous la redonner. Donc, on va considérer une fonction f euh, qui est convexe. Donc, ça veut dire qu'ici, euh, c'est une fonction à valeur réelle. Donc, ça veut, on n'est pas en, en dimension multiple. Donc, les dérivées euh, secondes sont euh, positives. Et si f est convexe, alors pour toute variable aléatoire, on va voir que l'espérance de f de x est toujours plus grande que f de l'espérance de x. Et on a égalité, donc si f est strictement convexe, donc strictement convexe, ça veut dire que les dérivées secondes sont strictement positives, dans le cas où les dérivés secondes existent. Alors, on a euh, égalité ici, si et seulement si x est égal à l'espérance de x. Autrement dit, les seules valeurs prises par x sont sa valeur, et sa valeur moyenne. Donc, l'idée est déjà dit vous avez une fonction qui est convexe, vous prenez n'importe quelle valeur, c'est la définition de la convexité donc ça c'est votre fonction f de x si vous prenez n'importe quel point x1, x2 vous prenez n'importe quelle combinaison linéaire entre x1, x2, une moyenne pondérée entre euh, x1, et x2 cette moyenne est toujours au-dessus de la valeur de la fonction f sur le point moyen d'accord et donc, euh, il y a égalité que si ces deux points, quand c'est strictement convexe, il y a égalité que si ces deux points sont identiques. OK. Alors, à quoi ça va nous servir Ça va nous servir déjà à démontrer que cette distance de euh, Kulbach-Libler est, est toujours positive. Alors... On va démontrer que la distance entre P et Q est positive avec égalité si et seulement si P de X est égal à Q de X pour tout X. Donc les deux probas sont égales. Alors pour ça, on va écrire la distance de Kuhlbach-Libler. Et je vais mettre un signe moins pour l'exprimer avec le q de x en haut. Donc ça va être, si je mets un signe moins, ça va être moins le log et moins le log, ça va me donner le log de q de x divisé par le log de, p de par p de x, parce que je vais essayer d'éliminer les deux. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est que ceci Donc c'est l'espérance les, par rapport à p de log de Q sur P et la fonction log elle, elle n'est pas convexe mais elle est concave donc comme elle est euh, concave on peut appliquer l'inégalité de Jensen mais à l'envers c'est à dire que euh, je vais avoir que l'espérance est plus petite que le log de l'espérance parce que le log est concave donc ça, c'est plus petit que le log de l'espérance de Q sur P. Mais l'espérance de Q sur P, c'est l'intégrale de Q sur P de P de X fois Q de X divisé par P de X et X. Et donc ça, ça me donne l'intégrale de Q de X qui vaut 1. Le log, ça vaut 0. Donc ça, ça vaut 0. Et donc je trouve bien que moins la divergence est plus petite que 0, donc la divergence est positive. Maintenant, le log étant strictement concave, je ne vais avoir égalité ici que si P de X sur Q de X est une constante. Je vais avoir égalité que si Q de X sur P de X est égal à leur espérance, autrement dit, est une constante. Mais comme l'intégrale de Q2x de est égale à l'intégrale de P2x, de forcément, si je mets pris sous cette forme, j'intègre des deux côtés, j'obtiens que la constante est égale à 1 et donc que P2x va bien être égal à Q2x. Donc ça, ça veut dire que cette notion de divergence de kullback liebler c'est assez proche d'une notion de distance sauf qu'évidemment, c'est pas une distance parce que euh, c'est là où il faut faire attention. Et la euh, divergence entre P et Q, ce n'est pas égal à la divergence entre Q et P, et on ne se souvient jamais lequel est en haut, lequel est en bas. Euh, ce signe, c'est un peu comme si P est divisé par Q, donc c'est P de X divisé par Q de X, une manière mnémotechnique de s'en souvenir, quoi que j'oublie la plupart du temps. Alors, Ça, ça me donne cette euh, propriété qui, qui est vraiment importante, et la première conséquence de cette propriété peut-être l'écrire plutôt là-haut c'est le fait que l'information mutuelle est elle-même oh. toujours positive l'information mutuelle entre X et Y est toujours positive forcément parce que je l'ai enlevée mais l'information mutuelle je l'avais définie comme une divergence de kullback libler donc ça c'est positif on va l'écrire là euh, euh, directement. Et j'ai une égalité. J'ai une égalité si et seulement si les deux probas sont égales. Et donc j'ai une égalité si et seulement si les euh, variables aléatoires sont indépendantes. Donc on voit bien que cette information mutuelle, c'est est, est une notion forte parce que ça caractérise l'indépendance entre deux variables aléatoires. Alors, une autre propriété, donc je vais juste le rajouter, j'ai i de x, y égale 0, si et seulement si x et y sont indépendantes. Une autre propriété euh, qu'on peut déduire de ce théorème, c'est le fait que si j'ai une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans un alphabet de taille k, alors. L'entropie H de X est toujours plus petite que log de K. Autrement dit, log de la taille, je peux vous l'écrire comme ça, de l'alphabet. Les valeurs absolues comme ça, ça voudra dire le cardinal d'un ensemble. D'accord Alors, pourquoi ça c'est vrai Une manière de le démontrer, c'est d'utiliser cette divergence je peux définir une variable aléatoire, une densité de probabilité uniforme, U de x, qui est égale à 1 sur le cardinal de mon ensemble. Donc c'est la distribution que j'ai écrite là-haut, qui est uniforme. Je peux regarder la distance entre P et cette distribution uniforme de Kulback-Leibler. Ben Ça, ça va être la somme de P de X log de P de X divisé par euh, U de X et la division par euh, U de X ça va en fait me multiplier par le cardinal de R. Et donc, euh, et puis j'ai un log euh, oui et donc, ensuite, le log, ça va être la somme des logs. Donc, je vais avoir somme des P de X, log de P de X. Et puis ensuite, je vais avoir log de A fois la somme sur X de P de X. Somme sur X de P de X vaut 1, donc je vais avoir log de A. Et ça, vous reconnaissez ici, moins l'entropie, plus le log du cardinal. Et ça, c'est toujours positif. Donc, si vous le passez de l'autre côté, ça veut dire que l'entropie est plus petit que le log du A. D'accord Donc, ça, ça explique cette bande supérieure. Donc, vous voyez, tout, tout, tout est basé essentiellement sur ces propriétés élémentaires sur euh, l'inégalité de, de Jensen. Euh, une dernière propriété qu'on peut voir, c'est que si je regarde l'entropie, une idée assez naturelle, de x, Sachant Y, a priori, ça, on se dit que ça doit être plus petit que l'entropie de X. Alors, ça, ça vient tout simplement du fait que l'information mutuelle est positive. Comme l'information mutuelle est positive, l'entropie de X est plus grande que l'entropie de X sachant Y. D'accord Mais c'est cette idée que si on ajoute de l'information, alors on diminue euh, en conditionnant la valeur d'une variable aléatoire alors on va diminuer l'incertitude, et donc on va voir ça. Donc, on voit qu'on a bien toutes ces idées intuitives qu'on peut avoir, et inversement, on peut faire un exercice mathématique, c'est-à-dire imposer ses propriétés, dire que pour toute variable aléatoire, j'ai les propriétés d'adaptivité, etc., et hop, on démontre qu'il n'y a qu'une solution, c'est l'entropie, c'est-à-dire l'espérance de log de X. Donc, ça, c'est une vision de cette entropie comme mesure de réduction d'incertitude et ça permet d'introduire cette notion très importante à la fois d'information mutuelle et de distance de Kullback. Là où cette entropie commence à devenir vraiment très puissante, c'est quand on fait le lien avec les phénomènes de concentration. Donc c'est ça que maintenant je vais regarder et c'est ça qui va nous permettre de faire le lien avec le codage. J'ai expliqué que quand on veut faire de la modélisation de données, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder où vont se retrouver les données qui typiquement sont en grande dimension. Et la raison pour laquelle j'avais au tout début expliqué que le point de vue euh, probabiliste était en grande dimension, souvent plus puissant qu'un point de vue purement déterministe c'était à cause des phénomènes de concentration c'est que quand vous regardez en grande dimension vous vous rendez compte que en fait les données elles ne se retrouvent pas n'importe où mais elles se concentrent dans l'espace de grande dimension dans des ensembles qui sont beaucoup plus petits que l'ensemble total alors souvent en euh, apprentissage on, les gens parlent de variété mais ces ensembles ils ne sont pas forcément du tout différenciables et euh, ce qu'on aimerait c'est être capable de caractériser la géométrie de ces ensembles la taille de ces ensembles et typiquement on s'attend à ce que la taille de ces ensembles soit beaucoup plus petite que l'ensemble dans sa totalité et ce qu'on va voir c'est qu'en fait la notion d'entropie elle permet précisément de caractériser le volume ça c'est dans le cas continu ce sera l'entropie différentielle ou le nombre d'éléments, dans le cas euh, discret, qui se retrouvent à l'intérieur d'un tel ensemble. Alors, on va se placer dans un cas euh, euh, simple qui est le cas où j'ai un signal de taille n qui en fait correspond à des coordonnées qui sont toutes indépendantes. Autrement dit, euh, je me place dans le cas où j'ai des réalisations x1, x2, xn ça c'est mon X qui sont des variables qui sont idées, identiquement distribuées et indépendantes. Et ce que je voudrais, c'est exprimer le fait que ce X ne va pas se retrouver n'importe où à l'intérieur de l'ensemble. Donc pour ça, on va prendre finalement le même genre d'idée de, de, que euh, ce qu'on retrouve dans la notion de euh, euh, log vraisemblance ou de vraisemblance, c'est que euh, je vais regarder la proba. Et pardon, j'ai commencé par la proba, P de X. Et P de X, c'est évidemment, comme je suis indépendant, le produit des P de X. Donc j'ai envie de prendre le log. Et le log de P de X, c'est la somme des logs de P de Xi, qui sont toutes des variables aléatoires indépendantes. Donc si maintenant je mets 1 sur n ici, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve une somme, une moyenne de variables aléatoires indépendantes. Donc si je laisse n tendre vers l'infini, ce qu'on a vu nombre de fois, c'est que la somme de variables aléatoires qui sont indépendantes et ici bornées va tendre vers leur moyenne. Et donc c'est quoi leur moyenne puisqu'elles sont toutes identiquement distribuées, c'est l'espérance des logs de P de Xi pour n'importe quel i, et ça, c'est précisément l'entropie, h. Et ça, c'est une convergence en proba. C'est-à-dire que pour tout epsilon, j'ai une proba qui va tendre vers 1, que ceci est une distance relativement à h qui soit plus petite que epsilon. Donc, ça, c'est la première propriété et ça, c'est fondamental, c'est ça qui définit tout. C'est que quand on fait la, la moyenne des logs de proba ça va converger vers l'espérance et donc vers l'entropie. Pourquoi ça définit tout Parce qu'une fois qu'on a réalisé ça, on a envie de se dire, et on retrouve des techniques euh, qu'on a euh, utilisées dans le cas de l'information de Fischer, c'est de regarder l'ensemble des X qui va, vont effectivement avoir une distance à l'entropie plus petite que epsilon. Autrement dit, je vais regarder dans mon espace qui est de dimension n l'ensemble des x tels que la somme, donc x c'est x1, x2, xn, d'accord, tels que 1 sur n, somme sur i des logs de p de xi, Autrement dit, c'est la probabilité, je vais écrire directement comme ça, log de la probabilité de x1, x2, xn, est une distance relativement à h qui soit plus petite que epsilon. D'accord Donc ce que j'impose, c'est que la proba est une, soit contrainte par l'entropie. Et qu'est-ce que je sais, ce que je viens de montrer ici, grâce à la loi des grands nombres, c'est que pour n assez grand, bien la probabilité pour que x appartienne à tn et epsilon, autrement dit pour que je sois dans mon ensemble, va devenir arbitrairement petite, et par exemple, je peux dire plus petite que epsilon. Donc le tn et epsilon... Donc, est caractérisé de cette façon-là. Et quand n est assez grand, je sais que je suis quasiment sûr d'être dedans. Donc, toutes les réalisations de x vont se retrouver à une proba epsilon près à l'intérieur de cet ensemble. Donc, ça, c'est pour ça qu'on va l'appeler Ça, c'est un ensemble typique. Et maintenant, la question, ça va être de calculer la taille de ces ensembles typiques. Alors, on va montrer euh, deux petites propriétés. Alors, déjà, je vais peut-être réécrire ce que ça veut dire, ce que j'ai écrit là-bas. Ça veut dire que euh, 1 sur n log de P de X est plus petit si je passe de l'autre côté que H. Euh, alors, excusez-moi, là, l'entropie qui tend, bien si, moins, moins, moins. Ça, ça tend vers moins l'espérance qui est égal à H, donc c'est moins 1, prenne, moins Epsilon. Donc ça, ça va être plus petit que H plus Epsilon et ça va être plus grand que euh, H moins Epsilon. Autrement dit, la probabilité de X1, X2, Xn. Alors, tous mes logs, je vais les prendre à, les, des logs à base 2. D'accord Quand je prends la convergence, tout est son délog à base 2. Donc, comme ça, 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 va être. Je vais mettre le fois n ici et le fois n ici. Je l'enlève d'ici. Et donc, ça, ça va être euh, du coup plus petit à cause du signe moins ça va inverser les inégalités que 2 puissance moins n h moins epsilon. Et ça va être plus grand que 2 puissance moins n. H. ce qui est important de réaliser dans cette définition des ensembles typiques c'est que, et on le voit à nouveau ici on les a définis comme étant des ensembles pour lesquels la proba est quasiment constante en tout cas en termes euh, à un epsilon près donc en fait le résultat que vous avez là est assez spectaculaire parce que ce que ça vous dit c'est que non seulement ça se concentre dans un ensemble mais la proba à l'intérieur de cet ensemble elle est uniforme, les points peuvent se retrouver n'importe où, pas complètement étonnant parce que ça c'est une conséquence de l'indépendance d'accord, mais donc vous avez cette propriété qu'on appelle des propriétés d'équipartition de, euh, asymptotique, qui est à nouveau une conséquence de la loi des grands nombres et donc on va regarder on va... il y a deux petites propriétés donc, auxquelles je voudrais insister la première que euh, j'ai écrite là-haut, c'est que le, la proba pour que euh, X1, X2, Xn appartiennent à Tn N epsilon va être excusez-moi c'est pas plus petit que epsilon c'est plus grand que 1 moins epsilon personne qui réagit C'était tellement évident que la proba tend vers c'est une convergence en probabilité donc ça veut dire qu'avec une proba 1 ça va tendre vers l'ensemble donc avec une proba 1 à ah, epsilon près, je vais me retrouver là-dedans. Donc la plus proba, elle est plus grand que 1 moins epsilon. Voilà. <rire> Mais n'hésitez pas, hein, ça rend. Euh, J'en fais plein des erreurs au tableau. Donc euh, normalement, si jamais vous n'en remarquez pas, c'est que vous dormez. Hein. Donc, là était. Voilà. Donc ça, c'est plus grand que 1 moins epsilon. Et la deuxième propriété qui est vraiment très intéressante, ça consiste à compter le nombre euh, de points qui est à l'intérieur de cet ensemble. Donc, le nombre de points, le cardinal, je t n epsilon. Et ce qu'on va montrer, c'est que ça, c'est plus petit que 2 puissance n fois h plus epsilon et plus grand que 1 moins epsilon fois 2 puissance n h moins epsilon. Donc, autrement dit, 1 epsilon près le nombre de points à l'intérieur de cet ensemble, c'est 2 puissance nH. Et là, vous voyez tout de suite pourquoi H, ça va définir le nombre d'entropie, le nombre de, de bits minimum pour coder, parce que si vous prenez log base 2, ça vous donne H, je reviendrai là-dessus, et donc ça va définir le nombre de bits. Alors, ça, c'est clair, on l'a déjà démontré. La deuxième propriété, c'est celle qu'on va montrer, c'est euh, le nombre euh, de coefficients. Alors, pour regarder le nombre de coefficients, bah, euh, donc, la première borne, Donc, ce qu'on sait, c'est que si je regarde tous les x possibles, et je regarde évidemment euh, la probabilité de tous les... Je les écris avec euh, x1, x2, xn. Ça, ça vaut 1. Et ça, c'est plus grand que la probabilité somme pour tous les x appartenant à Tn ε des P de x. Et cette proba P de x, je sais que si je suis dans Tn epsilon, je l'ai ici, elle est plus petite que 2 puissance moins n. Et, attendez. Normalement, c'est 2 puissance moins n h plus Epsilon. Attendez. Euh, c'est plus petit que 2 puissance moins n h moins epsilon oui, oui, oui c'est oui, bien dans le bon sens donc la proba elle est plus grande que 2 puissance moins n h moins epsilon donc cette proba ici je peux l'écrire comme la somme sur tous les x dans l'ensemble fois 2 puissance moins n h plus epsilon qui est une constante ben, ça c'est égal à quoi c'est égal au nombre d'éléments dans la somme. Le nombre d'éléments dans la somme, c'est le cardinal de mon ensemble, fois 2 puissance moins n h plus epsilon. Donc ça, ça montre que le nombre tn epsilon est plus petit que 2 puissance n h plus epsilon. J'ai le premier sens de mon inégalité. Le deuxième sens. Pour le deuxième sens, on sait que la proba ce que j'ai écrit ici, que x appartienne à tn epsilon, ça c'est plus grand que un moins epsilon. C'est quoi cette proba ben, Ça c'est la somme pour tous les x appartenant à tn epsilon des p de x. Et ça, à nouveau, je sais que cette proba, elle est plus grande que un moins epsilon. Ça c'est plus petit. Je peux prendre maintenant ma borne supérieure de la proba, qui est en haut, ici, c'est plus petit que 2 puissance moins n h moins epsilon. Donc, ceci, c'est 2 puissance moins n h moins epsilon, fois la somme, c'est-à-dire, je vais retrouver le nombre d'éléments dans la somme, c'est-à-dire Tn epsilon. Et donc j'obtiens que Tn ε est plus grand que 1 moins epsilon fois 2 puissance n h moins epsilon, c'est-à-dire j'obtiens le deuxième côté de mon inégalité. D'accord? Donc ça c'est vraiment important, parce que finalement ça dit que non seulement ces ensembles typiques concentrent tout, mais en plus ont une probabilité uniforme. Et enfin le nombre d'éléments, si je regarde le log il est de l'ordre de h. Alors, à partir de ça, on va pouvoir faire du codage. Alors, comment on va faire du codage bah, Si je reviens sur cette image, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme algorithme de codage Donc, le problème, c'est que je veux coder avec un nombre minimum de bits un x, donc qui a n coordonnées. D'accord et sachant que le x va arriver avec une proba P de x. Alors, il faut peut-être définir ce que c'est que euh, le, le, la taille du code. On va regarder, on va coder ça avec un mot binaire, W, qui va euh, dépendre de x, de la valeur prise euh, par x ce mot binaire va avoir une certaine longueur et puis on va regarder la longueur moyenne. C'est-à-dire qu'on va regarder la somme des L de x fois P de x, c'est la longueur moyenne sur tous les x possibles. Mais je voudrais regarder le nombre de bits par symbole. Donc le nombre de bits par symbole, ça va être 1 sur n. D'accord Donc je répète, chaque Élément de taille n, je vais le coder avec un mot binaire, mais je peux me permettre d'avoir des mots binaires plus petits pour certains et plus grands pour d'autres, donc à chaque fois je vais pouvoir allouer des mots binaires éventuellement de taille différente, et euh, ce que je voudrais, c'est minimiser ça, c'est-à-dire la longueur moyenne minimisée de ces mots binaires par rapport à la proba P2x, c'est là où P2x rentre en jeu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme code Déjà, si je suis à l'intérieur, on voit quand même dans, dans ce problème, j'ai deux cas. Soit je suis à l'extérieur et la proba quasiment zéro, négligeable, soit je suis à l'intérieur de l'ensemble typique et la proba est quasiment uniforme. Donc, si la probabilité est uniforme, Qu'est-ce que vous proposez Comme longueur de mots à l'intérieur. Est-ce que je vais prendre pour un X qui est ici ou un X qui est ici euh, des codes qui sont différents A priori, non, parce qu'ils ont la même proba. L'idée, c'est d'utiliser des euh, mots plus longs quand, le, quand la proba est plus faible. Donc, a priori, tous les éléments qui sont à l'intérieur, comme ils ont la même proba, on va utiliser des mots binaires de même taille. Quel... donc On va définir ensemble ce code. On appelle ça un code typique, ou epsilon typique. Donc si X est dans TN epsilon, a priori, je vais prendre une longueur de mots qui doit être suffisante pour discriminer Chacun de ces points, combien de points j'ai à l'intérieur de ça ben, Le nombre de points, c'est le cardinal de l'ensemble typique. Et le cardinal de l'ensemble typique, il est plus petit que 2 puissance n h plus epsilon. Si j'ai k valeur pour distinguer k valeur avec un code binaire, combien de mots j'ai besoin Un mot binaire de quelle taille j'ai besoin Log de 2 de k. D'accord De manière à ce que 2 puissance log base 2 de k, ça fasse k. Donc a priori, L de x, ce que je peux prendre, c'est un mot binaire dont la taille, c'est log base 2 de 2 puissance n h plus epsilon. Donc c'est n h plus epsilon. Et comme ça, c'est pas forcément un entier, je vais prendre l'entier qui est juste dessous, plus 1. Ou l'entier qui est juste au-dessus. Et puis maintenant, si x appartient pas à TN epsilon. Alors là, je suis dans mon ensemble global. Ben là, je peux être brutal, parce que de toute manière, ça ne va pratiquement jamais arriver. La probabilité d'être à l'extérieur, elle est négligeable. Donc, c'est quoi le code le plus violent que je puisse prendre ben, Quand vous avez un X qui prend K qu valeur possible, combien de bits il va vous falloir pour coder un X en, indépendamment de la proba. Le code simple, si vous avez K valeurs possibles. Combien de bits il vous faut a priori si vous ne réfléchissez pas pour coder K valeurs Log base 2 de K. D'accord Log base 2 de K, vous avez vous avez K valeurs distinctes. Donc a priori, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est prendre un code qui est le plus brutal possible, c'est log base 2 de k, autrement dit log base 2 de la taille de l'ensemble. Ok, mais maintenant, si j'ai un x, il me faut quelque chose d'autre. Il faut que je sache si je suis là-dedans ou si je suis à l'extérieur. Donc, il va me falloir un bit de plus pour dire si je suis le x et dans le TN epsilon ou si il est à l'extérieur. Donc, je vais rajouter un bit. Donc là, ça va me faire... Ah, et comme le log 2 de k n'est pas forcément un entier, si on veut le faire rigoureusement, on va faire comme ça, plus un bit qui va me dire si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur de, de l'ensemble. Et si je suis à l'intérieur, voilà le mot binaire que j'utilise. Si je suis à l'extérieur, je vais prendre un mot binaire qui est de taille log base 2 de k plus 1. Et maintenant, on peut calculer R... Donc R, c'est 1 sur N. Alors, soit je suis à l'intérieur de Tn. Et, epsilon. et à ce moment-là, je vais avoir une longueur qui est celle-ci, c'est-à-dire cette longueur. Euh, je vais vous donner le théorème tout de suite et je vais vous le démontrer. Donc le théorème, c'est un des premiers théorèmes de Shannon, c'est qu'il existe une constante C telle que pour tout epsilon euh, positif, pour n assez grand, on va avoir que le nombre pour ce codage typique, le nombre de bits, il va être plus petit que l'entropie, plus C fois ε. Et quand ε tend vers 0, ça va donc euh, être essentiellement borné par l'entropie. Donc ce qu'on voit déjà, c'est le lien comme l'entropie donnant une borne supérieure sur le nombre de bits. Donc on va le démontrer en calculant R. R, je l'ai donné ici, à nouveau c'est la valeur moyenne des longueurs, donc c'est les longueurs multipliées par les probas donc la longueur ici je vais commencer par prendre tous les points qui sont dans Tn n epsilon et puis comme j'ai besoin d'une borne supérieure je vais prendre une borne supérieure sur la longueur, la borne supérieure sur la longueur ici c'est je peux N H plus epsilon plus 2 et puis ici la longueur supérieure ça va être log base de 2K plus 2. Donc ici, je vais avoir NH plus epsilon plus 2. Et puis, euh, ça, je vais le multiplier par P de X. Et puis je vais faire ça pour le deuxième terme. Si je sors, j'intervertis les deux, ce que j'aurais dû faire avant. Excusez-moi, je vais l'écrire comme ça. Je vais avoir la longueur, donc n h plus epsilon plus 2 fois la somme des p de x. Et la somme des p de x pour x appartenant à Tn, y, c'est la probabilité d'appartenir à Tn, epsilon. Donc ça, je le réécris comme étant la proba pour que x appartienne à à TN, et Epsilon. Et puis, j'ai la deuxième longueur. Ça, c'est comme la somme, j'ai le cas où X n'appartient pas à TN, Epsilon. Donc, si X, je vais l'écrire comme ça, plus la proba pour que X n'appartienne pas à TN, Epsilon, fois cette deuxième longueur. Cette proba, je peux la borner par 1. J'ai un 1 sur N ici. Ça va me donner H plus epsilon plus 2 sur n. Ici, la proba pour ne pas appartenir à Tn epsilon, c'est donc la proba d'être à l'extérieur. On sait que celle-ci, elle est bornée par epsilon. J'ai une probabilité epsilon. Comme j'ai une probabilité qui est plus grande de moins epsilon d'être dans Tn epsilon, la probabilité d'être à l'extérieur est toute petite c'est epsilon. Donc ça, c'est borné par epsilon. Euh, et le 1 sur n il est devant tout fois et donc ce que vous voyez c'est que ceci il va tendre euh, vers 0 ça ça va vous donner un facteur qui va devenir tout petit donc vous pouvez mettre tout ça à l'intérieur d'une constante fois epsilon pour n assez grand d'accord et donc vous avez ce résultat qui vous dit que la borne supérieure, vous, serez, vous allez d'un tel codage, bah, elle est de l'ordre de H. Alors la question qui vient immédiatement derrière, c'est est-ce que je peux faire mieux Et je vais pouvoir faire mieux si en fait je peux trouver des ensembles qui sont plus petits que cet ensemble typique à l'intérieur duquel les données se concentrent. Parce que comme je sais que les probas sont uniformes là-dedans, je ne peux pas faire mieux à l'intérieur. À moins que, et on sent bien que ça ne va pas être le cas, parce que justement les probas sont plus petites, mais à moins que, par miracle, les données pouvaient se concentrer sur quelque chose de plus petit. Et pour montrer qu'on ne va pas faire mieux, ben on va montrer qu'on ne peut pas se concentrer sur quelque chose qui est plus petit que ces ensembles typiques. Donc, ça, ça veut dire que vraiment, ces ensembles typiques, c'est le bon objet. C'est-à-dire que ça me donne exactement l'endroit où les données se trouvent. Non seulement elles sont concentrées dedans, mais elles ne sont pas concentrées sur quelque chose de plus petit. Alors, ça, c'est ce que je vais maintenant montrer. Donc, pour ça, je vais définir un ensemble que j'ai appelé BN delta qui est le plus petit ensemble Telle que la proba pour que x appartienne à ce B n delta, sachant que x est un vecteur de taille n, est plus petite que 1 moins delta. Et, peu, et plus grande euh, que 1 moins delta. Donc, c'est l'ensemble le plus petit où je suis quasiment sûr d'être à une erreur, à une proba delta près. Et la question, c'est est-ce que cet ensemble peut être plus petit que euh, les ensembles typiques. Donc, ce qu'on va montrer, c'est que pour tout euh, euh, delta et delta prime, si effectivement j'ai un ensemble euh, tel que Bn delta est plus grand que 1 moins delta, alors la taille est très contrainte. C'est-à-dire que 1 sur n, le log de la taille de cet ensemble, donc le cardinal que j'écris avec cette valeur absolue, va être plus grande que, que l'entropie moins delta prime. Donc on ne peut pas avoir d'ensemble plus petit que ces euh, ensembles typiques à un, en tout cas, euh, à un ordre près, quand on divise par 1 sur n. D'accord Alors, comment on montre ça ben, Ce qu'on va regarder, c'est l'intersection entre un tel ensemble et l'ensemble typique. Et ce qu'on va, euh, qu va regarder, c'est la probabilité d'être à l'intersection d'un ensemble typique et de cet ensemble BN delta. Et ce qui va faire le truc, c'est que comme l'ensemble typique accumule toutes les probas, eh l'intersection, elle va être grande. Alors, pour regarder l'intersection, bah, euh, la proba de l'intersection, je peux l'écrire à partir de la proba de chacun des ensembles, plus la proba du BN delta, moins la proba de l'union. D'accord Alors, cette proba-là, elle est plus grande que 1 moins epsilon. Donc, ça, ça va être plus grand que 1 moins epsilon. Cette proba-là, elle est plus grande que 1 moins delta. Et cette proba-là, elle est plus petite que 1. Donc comme je la soustrais, je peux soustraire moins 1 pour avoir ma borne. Et je vais avoir 1 moins epsilon moins delta. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette proba Cette proba, c'est la somme des P de x pour tous les x qui appartiennent à l'ensemble. Tn epsilon inter Bn. -ε. Delta. Maintenant, comme je suis dans Tn epsilon, j'ai une bande sur ma proba. Je sais que pour tout x dans Tn epsilon, où est-ce que je l'ai mis Pour tout x, je suis entre P 2 x, vous l'avez tout en haut, entre 2 puissance moins n h moins epsilon et 2 puissance moins n h plus epsilon. Donc là, j'ai besoin d'une borne supérieure. Donc cette quantité-là, elle est plus petite que la taille ici euh, de l'intersection. Donc la taille de l'intersection c'est Tn epsilon inter BN delta fois la borne supérieure de la proba et la bande supérieure de la proba c'était de puissance moins n h moins epsilon. Donc on a que cette quantité-là, ici, elle est plus grande que 1 moins epsilon moins delta. Maintenant, la taille de l'intersection, elle est plus petite que la taille de l'ensemble lui-même. Donc, euh, et donc cette, cette taille de l'ensemble, je, je dois la multiplier par le 2 puissance moins z, H moins epsilon. Donc, j'obtiens excusez-moi l'inégalité suivante je vais effacer j'obtiens que la taille de mon ensemble le plus petit possible multipliée par 2 puissance moins n h moins epsilon euh, n h moins epsilon est plus grand que 1 moins epsilon moins euh, delta donc si je prends le log de ça euh, et je mets un 1 sur n je vais avoir donc le log ça va me donner un h moins epsilon qui va euh, aller de l'autre côté je vais avoir un h moins epsilon qui va partir de l'autre côté et puis je vais avoir le log de ceci qui va apparaître divisé par n et pour tout delta prime, si N est suffisamment grand et si je prends par exemple epsilon égale delta prime sur 2, et bien ça, ça va être plus grand que H moins delta prime. Et donc, on a bien le fait que l'ensemble de taille minimum qui concentre la proba c'est donné par l'entropie. Et donc, il n'y a rien à faire, on ne va pas pouvoir trouver de code plus efficace et donc cette borne, va être une borne est une borne optimale, l'entropie, asymptotiquement, quand n tend vers l'infini. Alors, ça, c'est la vision géométrique qui permet de comprendre pourquoi, effectivement, l'entropie vous spécifie les codes optimaux et quelle va être la nature du code le code va essayer de distinguer finalement les ensembles typiques des ensembles pas typiques mais ce n'est pas du tout quelque chose d'implémentable parce que euh, pour savoir si une séquence est typique ou pas, savoir si elle est directement dans, dans l'ensemble le, euh, typique ce n'est pas du tout facile à tester directement en définissant analytiquement l'ensemble typique ça, ça va se tester indirectement par des algorithmes et c'est ça qu'on va maintenant regarder, c'est la façon dont on arrive à implémenter cette idée avec des algorithmes efficaces. Et ce qui a été très spectaculaire à nouveau dans le résultat obtenu par Shannon, c'est que ce n'était pas simplement conceptuellement l'outil qui a permis de comprendre l'optimalité de ces codes, mais ce qui est venu avec, c'est les algorithmes qui permettent effectivement d'avoir des codes optimaux. Et donc, c'est ça que je vais maintenant euh, vous montrer. C'est qu'en en fait, il y a des façons très simples de calculer les codes optimaux et c'est ça qui est utilisé en pratique pour faire de la compression de données. Donc, on va passer... Alors, il me reste 9 minutes, donc je vais juste introduire le sujet et puis on va ensuite attaquer ça euh, la fois prochaine. Donc là, on va attaquer l'aspect un peu plus euh, pratique, disons algorithmique, qui consiste à essayer de définir des codes qui sont quasi-optimaux, c'est-à-dire qui atteignent cette fameuse bande de Shannon et qui en même temps soient faciles à implémenter. Alors, l'idée la plus simple, c'est de faire, euh, donc on va dire, du codage anthropique efficace c'est de faire ce qu'on appelle des codes instantanés. Donc l'idée, c'est quoi C'est vous avez votre X qui est en fait une séquence, X1, X2, euh, Xn. Et à chaque séquence, va prendre une certaine valeur qui va être un certain AK. Et si ça prend la valeur AK, alors je vais le coder avec un mot binaire WK comme je l'ai dit précédemment donc qui va être une série de 1 de 0, de 1, etc. Et ce mot binaire comme je l'ai fait précédemment il va avoir une certaine longueur LK et ce que je vais faire c'est essayer de trouver un code donc trouver un code c'est définir le mot binaire associé à chaque symbole AK différent de manière à ce que la longueur soit minimum. Alors, la longueur, le nombre de bits par symbole, c'est la moyenne des LK fois P, là j'ai des symboles, AK. D'accord Et c'est ça qu'on veut minimiser. Donc, ce que, ici, j'ai contraint, c'est le fait que je ne code pas X comme une séquence de N éléments avec un code, je code chacune des coordonnées de X autrement dit, chaque symbole au fur et à mesure qu'ils arrivent et chaque symbole au fur et à mesure qu'ils arrivent, je vais les coder Alors, des codes de taille variable par exemple je peux vous en définir un. je peux dire par exemple W1 ça va être disons 0 euh, W2 donc ça c'est pour le symbole 1 euh, 1 0 W3 1 0 1 et puis disons euh, W4. Donc voilà un code de taille variable. D'accord Donc l'idée serait que le premier étant plus probable, je lui mets un mot plus court. Et les derniers étant moins probables, je leur mets des mots plus longs. Bon, il y a juste un dernier petit détail c'est que mon code, il doit être décodable. Donc ça veut dire que si, par exemple, je me retrouve avec euh, une séquence que j'ai envoyée, c'est symbole A2 suivi du symbole A2. Bah, je le code, ça veut dire que je vais le, le coder W210 suivi de 10 et le seul problème c'est que 10 suivi de 10 ça ça peut être effectivement W2W2 W2, mais ça ça peut être aussi W3 suivi de W1 autrement dit le code il n'est pas décodable donc ça marche pas alors pourquoi ça marche pas et qu'est-ce qu'il faut imposer pour que ça marche donc il euh, faut des longueurs plus grandes mais si j'ai pas envie d'avoir des longueurs plus grandes qu'est-ce qui fait que là vraiment le truc marche pas alors on peut mettre un séparateur mais c'est pas très efficace parce que chaque fois que vous mettez un séparateur vous perdez un bit donc je veux pas de séparateur d'où vient l'ambiguïté l'ambiguïté c'est que j'ai commencé à décoder ok, 1 le mot binaire 1 n'existe pas donc il faut que je continue 1, 0 ah tiens j'ai reconnu W2 le seul problème c'est que je suis pas sûr que ce soit W2 ou le début de W3. Donc l'ambiguïté, elle vient du fait que W2 c'est le début d'un autre mot W3. Donc ce que vous pouvez faire, c'est imposer une condition de préfixe. Et la condition de préfixe, elle dit que aucun mot binaire est le début d'un autre mot. Alors, si vous imposez cette condition, il n'y a pas de problème. Parce que dès que vous reconnaissez un mot, vous êtes sûr que c'est le symbole qui a été transmis puisque ça ne pouvait pas être le début d'un autre. Clac, vous le sortez et maintenant vous, re vous recommencez. Donc cette condition de préfixe, d'une certaine manière, elle remplace votre séparateur sans avoir le coût de faire un séparateur. Par contre, ça va introduire une contrainte parce que, de toute évidence, ce code n'est pas admissible. Donc, du coup, ce qu'il va falloir, c'est caractériser l'ensemble des codes qui satisfont cette condition de préfixe. Et là, il y a une observation qui est très jolie, qui est d'observer qu'un mot binaire, je peux la représenter sur un arbre. C'est-à-dire, je peux dire la branche de gauche, pour c'est 0, 1, 0, 1, comme ceci. À chaque fois, je pars à gauche. Et ça veut dire quoi de dire que j'ai un code de préfixe. Ça veut dire qu'aucun mot n'est le début d'un autre. Donc si je représente un mot binaire comme étant la séquence d'éléments 0, 1, 0, par exemple ici, le fait, ici j'ai du 0, 0, le fait d'être un code de préfixe, ça veut dire que mes mots binaires peuvent s'écrire comme étant les feuilles d'un arbre binaire. Alors, pourquoi c'est une condition nécessaire et suffisante Parce que si effectivement vous, vous, tous vos mots sont les feuilles d'un arbre binaire, bah aucune feuille n'est le chemin entre la racine et une autre feuille, donc ne peut être le début d'un autre mot binaire. Inversement, si vous êtes effectivement... Euh, vous avez effectivement un code de préfixe bah vous construisez votre arbre et puis vous le coupez là et vous avez bien euh, euh, votre arbre correspondant aux feuilles donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait construire un code de préfixe c'est la même chose que construire un arbre et lui assigner des codes à chacune de ses feuilles un arbre binaire maintenant qu'est-ce qu'on veut minimiser R R c'est la longueur moyenne mais c'est quoi la longueur d'un mot binaire dans un arbre comme ça C'est tout simplement la profondeur de la feuille. Donc, qu'est-ce que c'est que R qui est égal à somme sur K des LK P de AK C'est la longueur moyenne ou la profondeur moyenne, si vous voulez. C'est la profondeur moyenne des feuilles de l'arbre binaire. Et donc, étant connus les probables P2 à K, le problème revient à construire l'arbre binaire dont les feuilles ont une profondeur moyenne la plus petite possible. Et donc ça, c'est un exercice que je vous, sur lequel je vous propose de réfléchir pour euh, la semaine prochaine. La réponse de cette question, ça va vous donner le code optimum. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple c'est juste vous avez un arbre à, neuf, à nouveau binaire comme ça ce qui vous est spécifié c'est les probas ça on vous les donne les P de AK et maintenant à partir de ces probas vous devez construire l'arbre qui va minimiser la profondeur moyenne et si vous avez un algorithme vous avez un algorithme de codage optimal pour les codes de préfixe. ok donc c'est ce qu'on verra alors Là, dans euh, un quart d'heure, il va y avoir la présentation de euh, Jean-François Cardozo qui va nous faire, d'une certaine manière, une forme de, de continuation, c'est-à-dire de lien avec euh, la physique et tous les aspects de géométrie de l'information, d'entropie dont j'ai parlé et donc euh, ça va vous remettre tout ça dans un contexte applicatif qui est très beau puisque... Jean-François a notamment créé la fameuse carte de fond diffus, où était à l'origine des techniques algorithmiques du calcul de la carte de fond diffus, qui a été obtenue à partir de Planck, qui était un satellite d'observation. Donc il nous parlera de, de tout ça dans un quart d'heure. Voilà, donc euh, peut-être un dernier commentaire pour les élèves. Euh, qui passent un oral, donc euh, qui veulent valider leur master, donc soit les élèves de master, de PSL ou de, du MVA. Euh, je vous rappelle que c'est le 23. Je vous rappelle que vous devez être, euh, choisir un challenge, soit en binôme, soit par vous-même. Et vous allez recevoir, en début de la semaine prochaine, un mail de Mme Bidois qui vous demandera de donner le sujet euh, du challenge que vous avez choisi, et le nom de votre binôme si vous en avez un. Donc commencez à travailler maintenant et comme ça on va organiser les autres. Voilà, on s'arrête là, ah, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.